0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Hej somna. Hej. Jag är Henrik fortfarande. Det har inte hänt några stora förändringar på den fronten som förra gången vi hördes. Jag innehar fortfarande samma typer av tveksamma kvaliteter som förra gången. Och jag är fortfarande, precis som förra gången, din i en timme här. Och du kanske känner dig orolig eller rädd kanske till och med. Eller ledsen eller arg eller glad eller munter eller yster. (går) När kände du dig yster senast somna? Alltså på rak arm. Jag vet ju att ysterindexet är ju inte det allra mest, det är inte det lättaste att hålla koll på. Det blir lätt att man låter ysterindexet ligga ganska långt ner i ens kartotek över, över känslorindex Men jag tycker ändå att är en relevant fråga att ställa. När var du yster senast? Äh, yster, jag tror att det betyder att man är glad och hoppig och lust, lustig liksom. Man är lustelig. Så när var du lustig senast somna? Oavsett dina känslor så är det här, den här timman, är, eh, då har du semester. Vi ska leka det. Vi ska låtsas att du har semester nu från allt som, allt som du vill ha semester från. Från eh, den krumbuktande omvärlden kanske. Det är inte fel att eskapera en timma. Det är tvärtom rätt skulle jag vilja påstå. Jag brukar ju återkomma till det. Och i tider som dessa kanske är det kanske extra viktigt att säga det att som de är Henriks. Idé är ju inte att du ska Blunda för mörker och svårigheter. Utan att vi ska äh, acceptera dem. Och för en stund, för den här timman då som det här pågår, så ska jag bara prata och du ska hänga upp din tanke och i, i farstun och typ springa springa naken i korridorerna (laughs) och bara äga dig själv så jag kommer att öppna munnen här eller jag kommer att fortsätta hålla den öppen helt enkelt med små korta pauser för att skapa konsonanter då måste jag ju stänga munnen oftast i någon mån för att då punktera och Konkretisera ord för att annars det blir svårt om jag bara höll på med vokaler hela tiden. Som när Henrik var ett helt vokalt program, då skulle jag ju heta och <går> Det hade ju varit förlåt att jag skrattar, men det hade ju varit jättekonstigt. Jag menar, om den här poddens idé och tanke från början är konstig så skulle ju OAE vara extremt konstig och kanske möjligtvis ännu svårare för folk att ta till sig. Han har alltså en podcast som det inte är meningen att man ska lyssna på om man inte vill utan man ska bara släppa taget och somna samtidigt som han pratar och bara använder vokaler, inga konsonanter, i en timma improviserat e o e o a o a e Ja. o a a e det är jättekonstigt. Jag tror kanske eventuellt. Att åtminstone hälften av lyssnarna. Skulle försvinna. Men man vet ju inte. Nu är det i alla fall bara dags att klä drömmen i ord. Eller, Jag ska faktiskt bjuda in vänta ett ögonblick. Jag måste bara kolla i mitt kartotek här. Jag har ju fortfarande inte jag har ju inte min telefon. Utan jag har ju ett sånt där gammaldags kartotek. Man öppnar en låda och drar ut en massa kort som står tätt packade. Uppdelade i bokstavsfack, liksom pappersavskiljare med bokstävernas namn indikerade på sig. Då. Och så snurpar man fram mellan korten då och så tar man upp ett kort och då hittar man då adressnamnet. Säga vad man vill om digital infrastruktur, men finns ju någonting magiskt i de där gamla kartoteken. När jag var liten så var jag ofta med min pappa på jobbet, han jobbade på biblioteket. och där fanns det då, speciellt när, när vi besökte statsbiblioteket i Falun då. Um, han var inte där så ofta, för han, var inte, han jobbade inte där så ofta. Han jobb, jobbade på den lilla filialen i Svärdsjö, i grannbyn där vi bodde. Men, uh, men det här var innan vi hade flyttat till Högviken så att, jag vet inte. Han kanske jobbade på statsbiblioteket i Falun då. Jag fick i alla fall följa med honom, minns jag. Och gå in bakom liksom kulisserna på biblioteket. En där 70 talsbyggnad byggnad. Och med alla dofter som följer med. Gamla papper, gamla böcker och 60-tals betong. Och jag minns de där lådorna med små, små formanpassade lådor. Som var oerhört djupa. Man kunde dra ut de där lådorna. I en, en och en halv meter ute. Och där var i de här var det då alltså kartotek som var sammanpressade av eh, hur ska man, man klä detta i ord nu då? Det var en fjäder som löpte från lådans front alltså där handtaget satt till lådans bakända, motsatta ändan alltså. Och i den här fjädern satt ett en, en, en litet, ett litet antal metall nej inte metall, ett litet antal träskivor som då av fjädern drogs samman men när man då töjde ut fjädern så kunde man få in kort emellan de här träskivorna och när jag öppnar de här lådorna så luktar det av gamla papper, för det var det var då gulnade gamla Uppgifter på böcker. Författare och böcker. Och den här koden då, HCG och sånt där som, som litteratur är uppdelad efter i, i biblioteken. Den doften, lite liknande den doften som kunde uppstå när min pappa lånade hem Sherlock Holmes böcker till mig. Jag var besatt av Conan Doyle när jag var typ 12. Och då lånade min pappa hem gamla charles De var tryckta på 40-50-talet eller något. Kanske senare, jag vet inte. De kändes oerhört gamla i alla fall. Och luktade då också av den här gamla, dels det gamla dammiga pappret. Men också, eh, jag får väl förmoda att det är... Det är inte trycksvärt för att man kunde ju känna på. Eh, jo, men det är det ju väl förstås. Men det är ju någon typ av gammaldags sätt att trycka böcker. För man kunde känna relieferna av bokstäverna på sidorna. Alltså de har tryckts på riktigt rent fysiskt ner i papperet. Eh, magiskt. Många av de här böckerna som han... Tog hem. Var gallrade böcker. Utgallrade böcker. De var alltså för gamla. För att hysa någon typ av relevans längre. Så jag. Jag fick dem liksom. Och det var ju en skatt. Det tycker jag fortfarande att böcker är. Jag slarvar ju nu för tiden. Jag läser ju mindre än vad jag gjorde som yngre. Det har ju naturligtvis att göra med, med digitala bildmedia. Och jag lägger ingen värdering i det här. Det är bara ett konstaterande av faktum. Men jag kan fortfarande bli helt pirrig i hela kroppen av en bok. Av en ny bok. Av att hålla den i handen och öppna den och skriva mitt namn på, första, på insidan av permen. Det, det älskar jag fortfarande. Och sen blir det ofta så att boken bara ligger... Och jag kommer aldrig med för att läsa ut den. Kanske jag läser två kapitel, tre kapitel. Sen ändras livet och mina intressen skiftar. Och så plötsligt så händer någonting annat. Detsamma gäller med tv-serier förresten. Om man nu ska ta den stream-diskussionen i samband då. Men de där böckerna satt verkligen ihop med... Eh, Äventyret för mig. Och lukten alltså också. Jag hade flera stycken gamla, riktigt dåliga får man väl förmoda, sådana däckarböcker. Jag ville läsa fem böcker. Jag vet inte var jag fick de fem böckerna ifrån. För de var in- fanns inte på biblioteket. För min pappa sa att det inte var litteratur. <laughs> så så, så oerhört, eh, Eh, vad säger man? Det ganska starkt uttalande från en bibliotekarie på en liten filial, för ett litet filialbibliotek i en liten by där de flesta som lånar böcker lånade böcker om explosionsmotorer och Elvis Presley. Det var tydligen då litteratur. <laughs> Men just Ingrid Blytons böcker var inte litteratur. Och då menade han inte att Enid Blyton hade problematiska idéer om etnicitet till exempel. Utan det han menade var väl att det var banalt, tror jag. Banala historier och banala barn som löste banala mysterier. Så jag vet inte vad jag fick tag i fem böckerna just. Och i samband med det fick jag också tag i sådana här riktiga 50-talsberättelser som som bara var typ en bok eller tre böcker och sånt där. En bok som hette Fyrmysteriet eller något sånt där. Som handlade om en kille som hette Sigge. Och han löste mysterier Det var någon slags Kalle blomkvist känsla Fast det var... Ja, jag vet inte riktigt vad vem författaren var någonting. Men jag tog mycket starkt intryck av det här. Just för att det också fanns en tjej med som jag då anade någon typ av för... Fubbertal romans med. Eh, så jag minns att jag ville sen att vi skulle leka det här gänget Och då erbjöd jag min granne Therese att få, få vara den här tjejen då. Jag var ju förälskad i henne då. Men det visste hon inte om. Eh, kanske att hon anade det. <laughs> jag, var, jag var jättekär i henne. Och en gång så, så, så lekte vi på en stor sten, alla vi barn. Vi, jag bodde i en liten by där, där det bara bodde en, två, tre, ja, Så vi var kanske, vi kanske. Alltså så här. Det kanske var 16 hus eller någonting sammanlagt i den där lilla byn. Med tanke på det så var vi ändå ganska många barn. Vi var väl åtminstone tio barn där, olika åldrar. Och vi lekte på en stor, stor sten som låg utanför hans sol. Och eh, min kompis Daniel var där. Eller han kompis och kompis. Jag kanske har berättat det här förut, men. Om du inte har hört det somna så blir det bra. Daniel kallades för bägaren. Jag vet inte varför. Vi var inte riktigt kompisar heller. Han var snygg och populär och hade en massa Star Wars-figurer. Men han var i alla fall hos oss i den lilla byn där vi bodde. Då och lekte på den här stora stenen utanför Hals-Olofs hus. Och så kom Theres och Karin dit. Therese bodde då i min by- Karin eh, var ju kompis med henne och jag var ju så kär i Teres, men Teres var ju kär i bägaren då som alla andra tjejer var och då sa då, men bägaren visste att jag var kär i Teres, så då skulle Teres och Karin gå därifrån och då ropade bägaren få Henry chans på dig då sa han nej jag vill ha chans på dig typ, till bägaren men bägaren godtog inte detta utan han bestämde sig för att förhandla om mina vägnar då så då sa han snälla och då sa hon långt, långt bort ifrån. Okej okay då. Och så gick hon. Och då slogs jag till marken med en kraft så som en oskvigg. Allvaret i det som nyss hade hänt framstod som en, en, en klipprelief i blixtljus. Jag förstod ju att nu skulle allting ändras. Nu skulle jag ju bli en sån där som var ihop med någon. Jag kanske var 10-11 år. Jag förstod ju att jag skulle bli en som, som eh, gick omkring med armarna om varandra. Och, och eh, dansade på fest- skoldanserna. Och, och eh, växte upp och gifte sig och sånt. Och fick barn. och så. Det blir, Hela framtiden utstakades ju plötsligt. Och jag minns att jag tyckte väl inte att det var helt och hållet bra. Eh, men jag var ju väldigt lycklig då, åtminstone på ytan. Ett bubblande lycka. Jag minns inte om jag sa tack till bägaren. <laughs> hans, förlåt, jag ska inte skratta bort. Men hans, eh, hans insats där, det var ju tack vare den som så att säga, lyckan stod mig vid. Eh, man kan ju undra vad min stolthet var i det avseendet. Eh, eftersom det var ju så tydligt att Therese ville vara... Vi ville ha chans på bägaren och inte mig. Men att hon sa ja för att bägaren bad henne. Man kan ju tycka att den typen av dynamik i ett förhållande skulle ju skeva så småningom. Det skulle ju helt enkelt vara svårt för mig på sikt att bibehålla Theres intresse. Men man får väl skylla det på vår ungdom att vi inte, vi inte visste hur det fungerade det där med samvaro och relationer och så. Men så gick vi hem till mig och då var min kompis Matti med också. Vi var jättemånga barn, flera barn som inte bodde i byn också då. Så Matti var med och Matti var jätteledsen för att han förstod ju att jag skulle inte leka med honom mer nu för att jag skulle ju vara ihop med Therese och allt skulle vara laddigt där. Så han grät. Han gick bakom oss och grät och jag minns att det rann snor för han var så ledsen för att jag skulle då försvinna bort och sådär. Vi hade ju aldrig sett några exempel på någon som var ihop med någon. Men man hade ju sett filmer. Can't Buy Me Love hade jag sett, minns jag. Och då visste man ju precis hur, hur vad det innebar. Det innebar ju att jag skulle sitta på en åkräsklippare, och, och Theresa skulle klättra upp där bakom åkräsklipparen, och sen skulle vi köra iväg in i skymningen tillsammans, i äh, solnedgången. Sen åkte vi till min pappas bibliotek, jag och mina syskon. Jag vet inte vad vi skulle göra där, men där började jag bli rädd. Där började hjärtat slå hårt och jag började känna mig, fick lite svindel. Vad innebar egentligen det här som precis hade avtalats mellan bägarna och Theres? Vad skulle krävas av mig? Och Plötsligt så kändes det, och den här känslan minns jag som återkommande från min barndom. Den där känslan när man hade uppnått något man längtade efter. Att det inte kändes så märkvärdigt längre. Ett slags besvikelse. Ett slags insikt av att det var egentligen inte det här jag ville. Jag vet inte vad jag ville men plötsligt kändes det bara obekvämt och otäckt och konstigt. Och så åkte vi hem och jag gick och la mig. Och dagen efter i skolan... Jag minns inte om jag var nervös eller någonting. Jag, jag träffade inte Theres. Jag såg henne men vi hade ingen... Vi, vi, vi tyckte tydligen inte att det var nödvändigt att ses och diskutera hur vi skulle förhålla oss till detta parförhållande som då hade uppstått på grund av goodwill från Theres sida. Utan jag, jag minns inte om jag var nervös eller beklämd men jag minns att Matti var ledsen fortfarande. Och vi hade lektion och jag gick ut från klassrummet. Det här var ju då vi hade Margareta som fröken och jag gick ut från klassrummet ut mot det stora skostället utanför. Jag måste ju alltså ha gått i 3:an eller fyran här. Och då kommer Karin fram till mig. Hon har blicken fäst på något annat långt bortom mig men hon slår, slår en tydlig riktning i min i, åt mitt håll. Stryker förbi mig i en eh, sån där ungefär som man kan tänka sig att två personer i Vita huset passerar varandra eh, under två, var, var och en för sig väldigt viktiga uppdrag i var sin del av byggnaden. Vi walked en tågt för en stund var, innan hon sedan avvek då, plötsligt. Och det hon sa var mycket kort, ett enkelt men ändå väldigt eh, kraftfullt budskap. Jag ska hälsa från Therese att det slut. Och så försvann hon iväg då. Mycket snabbt. Vinden fladdrande i håret. Eller det var ingen vind. Vi var inomhus. Men hon rörde sig väl så fort. Och Och, jag minns hur jag andades ut av lättnad. Och sen skyndade till Matti och sa att det blir inget. Vi kan ändå leka. Och... Ja, sen fortsatte vi bara som vanligt. Sen var jag väl inte kär i Therese mer. Jag tror att det var där det där liksom jag tror att det var där det liksom motbevisades. Men jag, jag var verkligen jättekär i henne. Hon började ju min klass då när jag gick i trean eller något sånt där. Och hon då skulle flytta in i den lilla byn där jag bodde. Mina andra klasskamrater, de bodde ju i Linghed då, den större byn. Så jag, jag... Och jag bodde i Hökviken då. Där bodde ju bara yngre barn och jag. Alltså mina småsyskon. Och några barn som var typ ett eller två år yngre än jag. Men Therese skulle börja min klass. Och hon skulle börja... Och hon skulle flytta in i Hökviken. Hon var alltså den enda tjejen i min ålder där. Så det var ju någonting med det där. Jag t- tror kanske att hon... Oförskyllt på grund av omständigheterna blev blev, min min återhållslängtan. Jag jag fantiserade nog om den här idén om att att, att ha en en närmast förbunden i nära sig. En som var som jag. Och det brydde jag nog mig inte om om hon var rent faktiskt eller inte. Det var nog mest en bild som då dog där dagen efter den här märkliga delen där på stenen utanför hans och Olof. Men jag var i alla fall under ett år- eller något, jättejätt kär i henne. Och jag, jag, hon var med oss och lekte och så. Liksom. Vi körde röda-vita-rosen- med, med katastrofala... För dig somna som är yngre då än- 200 år gammal- så var röda-vita-rosen en lek- som barn lekte då- som var alltid i vårt fall utvecklades till någon typ av krigslekar. Som slutade med att föräldrarna hade krismöten för att alltid något barn hade blivit ledset. Övergränsen ledset alltså. Men så hon var med. Och just det, Tessan hette ju den här tjejen, Sigge och Tessan. I de här boken jag läste, Mysteriet, eller något som, Mysteriet med fyren eller någonting. Men så hon var med och lekte. Och så var det väl någon gång, alltså hon, hon, hon anade väl hur jag kände. Jag minns att vi hade haft någon, något snack så här. Men vad tycker du egentligen om mig Henrik? Någon sånt, sånt där typisk grej? När hon ville väl få mig att säga då vad jag kände. Men jag sa ingenting. Sen gick jag hem på kvällen och så skrev jag ett brev där det stod. Nu blir det här jätteprivat. <laughs> ja, det, det är väl på något vis okej okay att jag berättar det här. Det är ändå, vi var ju barn. Det kan, Ingen kan bli arg. Liksom. Men jag gick hem och så skrev jag då ett brev där det stod Teres, du vet mycket väl vad jag tycker om dig. Och så beskrev jag väl mina känslor antar jag utifrån vad jag, hur jag själv förstod dem. Och så vek jag ihop lappen. Jag tror att det var en sån här motsvarighet till post lapp. Fast alltså små block som låg bredvid telefonen med många små blockhögar. Så så jag kunde liksom riva av en i mängden. Alltså det var inte en hög med papper utan det var typ fem stycken högar som satt fast som man fick riva av från kanten bredvid varandra. Så, så det var jätteliten lapp. Så la jag den i ett kuvert och så tog jag sådana plastpärlor som man gjorde egna halsband av och la ner. Och sen skrev jag på baksidan av pappret pärlorna är för er ära. <laughs> för jag tyckte väl att det var viktigt att vara lite skevaldresk. Och jag hade läst mycket gamla riddarromaner <laughs> och berättelser om Robin Hood och sånt. Så jag hade ju en viss Förkunskap menar jag hur man talade med möer och damer och vänarjungfrur och, och sånt. Vilket jag ju då av allt att döma tyckte att Teres var då. Och sen gick jag bort till hennes brevlåda med det här brevet och la ner detta i hennes brevlåda. Och det var kväll, vår kväll, eller höstkväll. Jag minns bara att åkern mellan mig och Theres. Eh, det var en åker emellan. Den var kall och stelnad. Ehm men den var, ju, den var ju plöjd. Så det måste ju ha varit vår. Och eh, ja, för sommar? Ja, jag vet inte. Men i alla fall så gick jag dit och la där. där. Sen gick jag hem. Och eh, för dig som är under 300 år gammal då, så är det här alltså en tid innan mobiltelefoner och sånt. Så jag ringde henne från min, den fasta telefonlinan. Och eh, hennes pappa eller mamma får jag väl förmoda svarade då. Och så sa... Så får jag prata med Theres, och så kom Theres, och så sa jag så här: Jo, du, för jag kunde ju inte vänta då till morgondagen med att få svar på frågan. <laughs> så, förlåt, förlåt, för det här är så pinsamt. Så jag, för jag, hade så, jag kunde inte liksom vänta, så jag sa så här: Du, Teres jag vet inte om du vet om det här om mig, men jag brukar extra knäcka ibland åt, åt postverket. Jag brukar dela ut breven här i. I byn ibland. Jag brukar ha det extra jobbet Och jag råkar ha sett att det ligger ett brev till dig. I din brevlåda. Tänk dig bara att jag skulle berätta det. Lite snällt sådär. Grannar emellan. <laughs> nu så här i efterhand. När jag sitter och pratar om det så tänker jag. att Varför sa jag inte bara. Det ligger ett väldigt viktigt brev som jag har skrivit till dig. Om jag nu inte hade kraft att våga säga det. Själv liksom, För hon skulle ju ändå få veta vad som stod i brevet. När hon hämtade det liksom. Men jag vågade inte. utan Jag är fortfarande sådär. Nej, vi är bara ytterligare bekanta. Och jag råkar veta om att det ligger ett brev. Och då sa hon så här. Kan inte du komma hit med det här brevet? Och här var ju jättemöjlighet för mig. Men det vågade jag ju inte förstås. För jag vågade ju inte stå där när hon läste brevet. Så jag sa nej, nej. Det får du göra själv. Jag, jag jag delar ut breven, men där går gränsen. Nej men snälla, sa hon. Kom hit med brevet. Nej, sa jag. Nej men då tar jag det imorgon, sa hon. Och så tog samtalet slut lite abrupt. Och jag la på och så tänkte jag. Att ja, ja, jag får väl ge mig till tåls. Och det är lite grann, är det fortfarande så med mig. Att jag sätter igång saker. Och sen kan jag ta med tusan. Inte vänta på svar. Om jag skickar iväg ett mail till någon som jag vill göra ett projekt med. Eller nå- någon tjänst som jag vill. Eh, a- 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 annektera. Så kan jag inte vänta. Men folk har ju kontorstider och sånt. Folk går ju hem. Men det kan inte jag. Jag har, har inget tålamod att vänta. För jag har ju bestämt mig för att jag vill göra någonting. Eh, och då vill, jag kan jag inte vänta. Men jag måste. Och det är en del av den ständiga kampen jag har med mig själv. Att ge dig till tåls. Ge dig till tåls. Så, men, så jag satt där och, 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 typ 1900. 1985, 1984, 1985 i högviken i Dalarna. Och det skymde i försommarkvällen. Och eh, konknarren, Pepo, sitt karakteristiska jä- jäte, lät utifrån åken. Och jag eh, Bestämde mig för att jag inte klarade av att vänta. Så jag gick till Therese brevlåda och tog tillbaka brevet. Och sparade det i en skrivbordslåda i flera år. Så hon fick det aldrig. Så att... Nu vet ni det allihopa. Och sen, det var ju efter det som det här med bägaren och stenen och allt där hände. Vad roligt, för att det här, den här historien började ju som att jag ville berätta om... No, jag, jag var inne på något spår om att jag skulle bjuda hit någon som skulle prata om hur man klär ut en dröm. Hur man klär en dröm på något flummigt vis. Men istället blev det då en berättelse om första gången jag var ihop med någon. För det var det ju då. 1900, jag säger att det var 1984 då för att det känns som att det var väldigt tidigt. Jag vet att jag gick i treen eller fyran för att jag har minnet av det här klassrummet då. Där jag kom ut när Karin gick förbi och sa att det var slut. Jag skulle hälsa från Tires. Det är roligt att vi under den här vår, vårt korta förhållande inte hade en enda kontakt. Alltså inte ett, ett ord sades mellan oss. Uh. Jag minns också att det var mycket starka känslor. Jag minns att det var eh, världsskakande känslor. Och Alla mina kompisar visste ju om hur jag kände. Och En gång så ringde Matti och Dennis till mig. Det var två av mina bästisar. Eller det var typ mina bästisar. Vi hade ett mycket ambivalent förhållande- Ibland hade vi då eh, rent krig, alltså, fiendskap mellan oss. På grund av att vi inte kunde leka tre. <går> Utan vi blev alltid, en blev alltid utstött. Och det var ju oftast jag eller Matti. Därför att jag tror, åtminstone som jag upplevde det, Dennis var mer en person som liksom tog livet med en klackspark. Åtminstone det verkade det ju så då, på den tiden. Eh, alla ville också leka med honom. Det visade sig sen när vi kom upp i äldre åldrar. Dennis blev ju en sån där som alla ville vara polare med. För han var så latsjo att vara med. Han var snäll men också rolig samtidigt. Liksom. Det hände galna grejer med honom. Så i högstadiet tappade vi kontakten. Men det här var ju mellanstadiet. En gång så ringde de i alla fall till mig. Man svarade i köket hemma på den väggfasta telefonen. Ja, det är Henrik Stål. Ja, hej det är Matti. Och Dennis, hej. Vet du vad vi är då, sa de. Med spefulla röster. Nej, var är det ni, sa jag. Men jag anade ju att det skulle komma något hemskt. Vi är hemma hos Therese, vi. Vi har jättekul. Och så skrattar de och fnissar och la på. Och då blir jag så ledsen. Så då slängde jag mig på sängen i mitt rum. Och grät, alltså högt, sådär som man gråter när livet har slagits i bitar. Och så kom mamma in och sa, vad är det? Vad står på? Och då sa jag, Dennis och Matti är hos Therese. Jaha, oj då, sa mamma. Och då sa jag, nu återstår bara kniven. Så sa jag då. På allvar alltså, fullast allvar. Och då började min mamma skratta åt mig, minns jag. En en uppsluppen, halvkvävt, galet fniss som som jag idag har 100 procent eh, jag kan relatera med 100 procent det blir så vansinnigt också för en vuxen som ju på något vis har sitt och pysslar med under en dag och min mamma hade ju vid det här laget fyra barn femte på, på, på gång typ och eh, kanske hade en del andra saker eh, att lägga, hänga upp sin uppmärksamhet på än att äldste sonen jag har hjärtesorg. Och, eh, jag hade ju en tendens att prata som i böcker. För jag läste ju så mycket gamla böcker då som jag då fick av pappa. Jag ha, hade verkligen en tendens att säga saker som nu återstår bara kniven eller pärlorna är för er ära. Eh, jag ber om tillgift, värdade herre och sånt. <laughs> Sådana... Sådana ord som, jag kanske inte delade det språkbruket med min omgivning där. Där de allra flesta fall av intresseidkande rörde någon typ av sport, gärna förlagd på en plan eller en is eller i någon typ av skidspår. Och sen när vi blev äldre blev ju intressena nästan uteslutande eh, raggar kulturellt betingade. Jag kommer alltså från eh, grannbyn till Enviken som ju är en riktig raggarplats. Och idag är det nästan lite fint. Man tänker på det som en genuint och mysigt och... Eh, eh, vackert. Det finns en nostalgi över 50-talet och raga kulturer. Och, men på den tiden, för mig, min upplevelse var bara elände, alltså. Jag, jag ber om ursäkt för jag själv, jag är ju, kan ju känna mig nostalgisk och jag, jag klipper ju mig på visst sätt lite enligt någon slags, åtminstone i sin grundform, som någon slags 40-50-tals Men jag, jag, det där. Att de i min ålder som jag växte upp med. Som jag gick framförallt högstadiet med. Som gjorde stundtalslivet ganska liksom, besvärligt. Det var raggare. Liksom. Det var killar med plog och en kam i bakfickan. Och Skinjackor och sånt. Vita t-shirts. Och... De såg ut som någon i Grease. <laughs> Jättemysigt. Men jag var ju rädd för de här killarna. Ja. Men jag skulle ju berätta om äh, det är fint jag kan väl hålla mig kvar här då. Det här kan väl få bli ett sånt där avsnitt om om Hökviken. Hökviken bestod egentligen av om man ska hårdra det, Två vägar. Ja, alltså två riktiga vägar. Den första vägen då kommer man från svärdsjövägen upp förbi ett vitt litet hus vi gick upp och kom till brevlådorna vid Olssons lada som vi kallade det för. Där var det brevlådor det var våra och andras brevlådor där. Därifrån var det kanske en 800 meter till vårt hus. Så när vi skulle hämta posten då tog man cykeln eller så gick man då men då gick man länge. Och den lilla vägen som gick till vårt hus. Den gick bara till vårt hus. Eh, visserligen hade den en avlöpare precis innan uppfarten till vårt hus. Men det var mer någon typ av traktorstig som gick till en någon typ av sommarstuga som kallades för prästens hus. Jag vet inte vem prästen var men det borde en präst där, stundtals i alla fall. I övrigt var det bara vårt hus som låg på slutet av den där vägen. Det var en grusväg. Och även om vår närmsta granne var väldigt noga med att poängtera att han eh, och hans fäders fäder ägde och hade ägt stora delar av den där vägen så kändes det ändå som min väg, vår väg. Åkrarna längs med den vägen ägdes ju av grannen. Och så, så det var ju, man var ju lite inputta där. Då. Och eh, så, Men det var liksom den första vägen. Så det började ju som någon typ av oljegrus. Väg som sen gick förbi Olssons lada och blev en grusväg. Och då kom man hem till Jonsgården då, där jag och mina syskon och min pappa och min mamma bodde. Och i det där huset där finns det så mycket minnen och så mycket förtrollning och så mycket smärta också såklart. Det är nästan ohanterbart vad mycket... Som finns där. Och Men jag ska inte stanna så länge där. Det, det var ju en, st- en ganska stor gård. Åtminstone för mig då med mina ögon. Som hade bott i Blixbo innan då. Som jag berättat om i förra veckan. Så Högviken var ju. Eller Jonsgården var ju då. Det var ju ett ganska stort bostadshus. Där vi hade två våningar och en suterängkällare. Det var ju mer än vad vi hade haft i Blicksbo så att säga. Ett stort uthus där man kunde bo och där källardelen gjordes om till laggård eller föjs som min pappa och mamma kallade det för. Då, där vi hade våra djur. Och så fanns en gäststuga på gården också. En liten jättefin och ett garage. Och så en stor tomt med stora stenar som inlandsisarna hade släpat dit för... för Typ 14 000 år sedan smält ner dem där. Det är roligt för det kändes nästan planerat att stenarna skulle stå där de stod. Men de hade ju naturen bestämt skulle stå där. Stora, stora. Och en av stenarna stod en stor flaggstång på. Och mitt på tomten stod också en stor gran. En, jag har aldrig sett en sån gran sen dess. Det var ingen vanlig gran. Det var en, en jättegran. Undrar om så ens var en gran den hade den var stammen var så tjock att jag inte nådde runt den. Inte som vuxen heller. Och den var hög. Jag minns den som skyhög. Och våran granne, frun där, hon sa att när hon var liten hade hon lekt på den gården. Och då hade det varit grenar hela vägen ner till marken. Men det visade väl sig att det var farligt av olika anledningar. Så grenarna var av Huggna en alldeles jättehögt upp så man kom inte åt. Man, vi kunde inte klättra i det där trädet. Och sen högst ner, men det var, nog, det var efter att jag hade flyttat därifrån. Och vi hade en eh, veranda, en sån inglasad veranda som mina föräldrar kallade för punchverandan. Fast det ju inte var en riktig sån. Eh, men där brukade vi sitta och titta ut när det regnade och åskade. Då drack vi choklad och tittade ut över. Åkrarna på baksidan. Och på andra sidan åkrarna och bakom prästens hus, så låg som bara var ett litet sommarhus alltså, så låg skogen och det stora Hjälpberget. Det hette så Hjälpberget. Och därifrån kom det rävar ibland. Och där fantiserade man ju såklart om alla möjliga skrymt som bodde i skogarna där. Jag kan inte tänka mig att det var så jättedjupa skogar. Jag minns att det var mycket skogsbruk och sånt. Så det var inte känslan av att det var vildmark på samma sätt som det kan kännas här där jag bor nu, nära ett naturreservat. Det var en väldigt aktiv skog. Om man jämför med hur jag har det nu, där där verkligen stora delar av naturen runt mig är, är, åtminstone inom väldigt tydligt utmarkerade kartlappar så är det bara vild vildskog. Liksom. Det minns jag inte att jag någonsin har sett under min uppväxt, sån där riktig urskog. Utan det var ju det där som olika bässevissrar kallar för virkesåker då. Men det var ändå en magisk plats. Och på tomten i Högviken så hade vi också två stycken skogspartier med vildvuxen sly och Gamla och unga träd, om vartannat björkar och barrträd och aspar. Och en sten som såg ut som morran som min pappa målade ögon och mun på. En gång när vi kom hem från semester med mormor och morfar så hade han målat ögon på stenen. Och bakom morran låg en, en lekstuga som min morfar och min pappa byggde tillsammans. Det var nog det enda avseendet där de två männen kunde samtala. Min pappa var ju eh, svag, tyckte morfar. Pappa, pappa var ju en person som pratade om känslor och, och att han var nyfiken. Eller att han, han erkände att han inte kunde saker och sånt. Och sån var inte min morfar. Han var inte... Han var inte eller han lever ju. Och han, han var inte en ordens man på det sättet som min pappa var, så de var ju väldigt olika men han han var morfar var tyckte, eller det har min pappa berättat jag vet ju inte detta men eh, morfar tyckte nog att han var lite fjam, fjamsig min pappa men de kunde mötas då när de skulle bygga grejer jag tror inte att pappa var så jätteduktig på att bygga grejer, men han, han var ju den som fick ta den rollen då eftersom vi bodde i det här Väldigt mycket försenade gröna vågen livet som mina föräldrar bestämde sig för. Att de skulle lägga som en sten på redan etablerad börda då i början av 80-talet. Men om man då backar. Och bakom en av de här träddungarna, bakom uthuset, så låg då. Där hade vi också hönshus. Ja. Så låg då en åker som löpte längs med skogen. Och på andra sidan åkern kom man ut på den väg som jag nu ska prata om den andra vägen i Hökviken. Den andra vägen i Högviken, den började vid överfarten ifrån Linghed till Högviken. Där gick en gammal 40-tals andra världskrigsbro av betong, en bågbro. Och eh, där var en backe som jag minns som enorm men som nu jag nu i efterhand ser den för mig är den ju bara den är praktiskt taget plan. Men jag minns den som jättestor. Jag minns att jag hade olovligt cyklat upp i byn, som min mamma kallade för Linghed. Jag fick inte cykla upp där, för det var bilar där uppe. Eh, mamma var inte alls orolig över att jag var i skogen och så, för det tyckte väl hon, kanske hon var naturligt då. Eller något. Men de otaliga, djupa förkastningssprickor och kärr och vattenfyllda hål och gamla gruvreminiscenser det tyckte hon inte var så besvärligt, men däremot de där elva bilarna som fanns utbyggning här, de var farliga. Så jag, jag fick inte cykla upp där, men det hade jag gjort en gång ändå. Tillsammans med Dennis. Han hade snott pengar av sin mor och uh, vi köpte läsk. Det hade vi gjort några gånger, vi hade satt det i system. och uh, Så cyklade jag över, över bron och då hade upptäckt då stod mamma där. Då såg hon mig. Och Dennis. Hon hade liksom spårat oss. Och den, den känslan så fullständigt avslöjad. Den backen sitter ihop med det. Hon stod högst upp på backen med armarna i sidorna. Och sina stärkta flätor, som jag minns, det, hängande som ett, en förstärkning av. Den besvikelse hon kände. Så det är den backen. Sen kommer man upp och så åker man förbi då de, de, några små hus. Sen kommer man då till Olsons lada. Då har man den på höger sida. Där är brevlådorna. Det var också där vi väntade på taxi. När vi skulle åka till skolan i me- låg- och mellanstadiet. Uppe i Linghed. För högstadiet fick vi fly- åka till Svärdsjö. Då fick vi gå ner till Svärdsjövägen. Stora vägen som vi kallar det för att åka buss. Och i bussen som kom från Enviken då spelade de alltid raggarmusik. Everybody's heard about the bird till exempel. medan busschauffören tävlade, körde rally med bussen för att hinna i kap de trimmade mopederna. Så alltså det är ett, Förlåt mig somna men alltså det är ett vansinne när jag tänker tillbaka på de här så kallade vuxna människorna som fanns bland de här mot och buna barnen. Alltså, det det, ja. det här: någon gång ska jag återkomma till mina år i Sverigeskolan. Jag har ju gjort en pjäs om den upplevelsen, men, men, och, men jag bara, ibland känner jag att behov av att fördjupa utan att prata om mina egna upplevelser så mycket mer än prata om mina tankar kring en byggd där så mycket är fördolt. Liksom. Så mycket äger rum under ytan. Och när man är barn i en sån miljö. Det, det är en... Nu när jag tänker tillbaka denna absurda dröm eh, av eh, motorer, musik, testosteron och en väldig massa nedärvt Bagage liksom, som bara ligger där och gror, skakar i husvägarna, Arvet av någonting, det där är väl så tydligt när jag tänker tillbaka. Och någon dag ska jag göra någon film om det, eller något. Men det kräver liksom att man åker tillbaka, så jag vet inte om jag orkar det riktigt. Ja, men den vägen löper i alla fall längs en åkra på båda sidor. Sen kommer man förbi en ganska stor liten höjd med massa hus. Där borde släkten Dalin. Där var det eh, bara... Eh, det var en och samma släkt, liksom, de bodde där. Och där hängde man inte, för, för de var liksom auktoriteter. Där vågade man inte vara. De hade heller inga barn, de var ju gamla och deras barn var ju vuxna. Så där var man inte så ofta och eller, jag var aldrig där. Så där. Den delen av lilla hökviken den känner jag faktiskt fortfarande inte riktigt till. Och sen kom man då en litet skogsparti och två väldiga jättestora stenbumlingar. Som var de svåraste nästan att klättra upp på, men som vi ändå försökte. Ett gammalt trasigt pumphus stod där också på vänster sida om man går mot skogen till. Det var. Någon slags rest av... Att man tog vattnet därifrån. Det var trasigt. Det var en ruin. Och sen kom man bort då till... Det som var Stefans hus. Min kompis Stefan som bodde där. Och... Sen då... Lite längre bort. Therese hus. Och gick man förbi Therese hus. Då var det bara skog. Sen flyttade faktiskt min bror in i det Theresehus. Alltså en av mina bröder eh, eh, gifte sig och flyttade in i det huset. Det var konstigt faktiskt. Eh, men så fortsatte man då komma fram till något som heter Vändplan och där var det bara skog då. Och två håll. Man kunde gå upp i skogen till höger eller till vänster. Om man gick upp till vänster kom man så småningom upp efter mycket. Det var bara traktorvägar liksom. Och, om det. Då kommer man upp till ytterligare en vändplan. Och den platsen där och skogen runt omkring där ser jag väldigt ofta för mig när jag ja, när jag tänker på allt möjligt. Det är en plats. Jag och min bror, Stefan och Pontus och Linda och Jessica byggde en koja där uppe. Och åt andra hållet så kunde man gå. Det var mer skogsstigar. Och varje gång som jag tänker på det gamla... Den gamla folktroen, sägner och skrock, skogsrå och tro på troll och vättar och näcken och sånt. Då ser jag de snirkliga stigarna, genvägarna över de små insprängda åkrarna i mitt i skogen. Um. Magiska platser liksom, som är, ju inte var magiska. Som, nu när jag tänker tillbaka på det ser det ju resterna av ett väldigt utpräglat skogsbruk och eh, jordbruk. Men som redan då började falna och eh, brukarna av det hade börjat åldras. Ehm, och gammalt skogsbruk hade fått ge plats för modernt skogsbruk mer centraliserat, styrt skogsbruk. Men det var fortfarande liksom viktigt med marken. Vems mark man gick på. satt de här bomärkena, pålar, pinnar överallt. Och så mitt i liksom böset och b- 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 slit så låg liksom en liten åker övervuxen med en kornlada insprängt mitt i alltihop. Som, som att... Eh, jag fick vara barn i de sista skälvande minuterna av ett gammalt Sverige fast jag är född 1975. Men att jag redan då anade ödsligheten i de övergivna, inte längre använda, användbara byggnaderna. Fallfärdiga lador är liksom min go-to-plats när jag tänker tillbaka på de där åren där. Också gamla nedlagda, tomma, tysta, förfallna fabriker, sågverk, lagerlokaler, fabriker. Nu överdriver jag, men det fanns en... det undrar vad det var, det låg ju uppe i Linghed på väg mot Böla till. Där låg ju någon gammal stenbyggnad, insprängd i skogen, övervuxen av... Det såg ut som en gammal fabrik, det låg vid vattnet. Vid Sverdsee. Fast på andra sidan, liksom mot Sverdsee till. Jag vet ju att jag har några somna som kommer därifrån. Intressant eh, att höra vad de här bilderna väcker i dig som lyssnar. Som eh, minns de här platserna också. Jag undrar vad det var för en fabrik? Var det ett gammalt sågverk? Nej, det var ju av sten. Det var liksom och gamla maskiner, gamla rostiga tankar och sånt. Kan det ha varit en fabrik av något slag? Men sen minns jag att i Linghed låg också någon typ av det var nog ett gammalt, en gammal filial till den sågen som låg som var aktiv då. Men det var ju övergivna byggnader. Oj oj oj, somna. Vad blev det här för ett avsnitt? Nu har jag varit lite så eh, reflektiv. Reflektivistisk i tillbakablickarna. Eh, det, en del gillar det, andra gillar det inte. Nu ska jag räkna upp en lista på allt som fanns i hökviken när jag bodde där oljegrus. Det var en stor besvikelse varje år när vägmötet gjorde gällande att det skulle vara oljegrus istället för asfalt som skulle läggas på den vägen bort mot Stefan och Therese förbi Darlins Jag ville ju ha asfalt. Det var ju mycket lyxigare, coolare och roligare att cykla på. Oljegruset är skrovligt eh, fult, tyckte jag då. Då tyckte jag den här kolsvarta asfalten var det coolaste som fanns. Det säger också någonting om skillnader i uppväxt. För samtidigt som jag då drömde om the street, kände en en stark exotisk känsla inför storstaden och trottoaren och asfalten och betongen. Så lyssnade jag på Nationalteaterns Kolda Omar Kassiper, Där hon sjunger att hon drömmer om en äng där solen går i vall. Drömmer om en skog. Där, drömmer om en skog där vänner kan gå vilse hem till mig. Och räven i sin sidenblus kan hjälpa mig att göra bus för dig. Men på min lekplats mellan husen där är grått och kallt. Den där känslan av att ett barn ska... ska ska springa i skogen och, och på, ä, på ängarna och medans då barnet i staden är ett ledset instängt barn. Den här otroligt jag måste säga det Nationalteatern jag menar jag vill tacka för väldigt mycket fint men den här otroliga polariseringen mellan bra och dåligt den kan ju inte ha varit bra för lyssnarna. Det är ju denna, denna fullständiga kategorisering av ondska och godhet som ni höll på med. Förlåt. För det är verkligen min barndom. Men så då satt jag ju då i den där skogen, på den där ängen och lyssnade på en flicka som sjöng om en miljö som jag känner mig väldigt dragen till och spänd inför och tyckte den var cool, häftig. Spännande och inspirerande. Och hon, den låten heter O.E. Och så är det är bara att hon säger åh, äh. och så är det dystopiska elgtar som sjunger. Och jag menar, jag antar att det hon sjunger om är någon typ av miljonprograms då Någonting som vi idag ser på med nästan nostalgiska ögon 1950-talet när barnen sprang ut och, och i de här nya civiliserade förorterna med en 80-liters frysbox och, 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 och Ica-butik och damekipering bara på gå-avstånd. Det, är ju, det finns ju någon slags nästan patetik i hur samtida personer tycker detta är. Delvis då himlen på jorden får jag förmoda. Samtidigt då också det här med bankpalats och bilar och Den här idén om att barn egentligen ska vara förvildade maskrosungar som rusar runt smutsiga i håret och och råniga rövardotterblick och tittar skyggt på förbipassande moderniteter. Det är något lite skevt över det hela. Med tanke på vad som sen blev menar jag. Nu tänker vi tillbaka på de här förorterna med helt andra tankar miljonprogrammen. Ja, nu blev jag också eh, arkitekt och eh, samhällsvetare. Ja, det är spännande som när jag, vad många titlar jag har, vad mycket jag vet som jag inte vet. Det, det bästa är väl att jag inte vet att jag inte vet det, utan att jag tror att jag vet att jag inte vet det. Men jag vet ju inte om att jag inte vet, det, vilket gör ju det hela. Extra komplicerat och också kanske lite fint, alltså lite lite tragiskt, hur jag sitter här och tror mig stor om foten. Medan jordekulan snurrar vidare. Jord, stanna upp ett tag och tänk efter. Det var det sista jorden hörde och såg innan månen försvann i nattens kjolar.